0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》。上回书说到，雅典娜奉命下界来挑拨特洛伊人，本来两边说好的一 v 一挑战赛，莫奈劳斯和帕里斯俩人决斗，谁赢了就算赢，不管谁赢谁输，打完了就完事儿。咱就回家了。奥林匹斯山上的这些神仙呢，一看这帮人，他们要私自结束战争啊，那还了得！必须不能让啊！你们都走了，我们上哪儿看热闹去？你们是打也得打，不打也得打，不想打呀？我挑唆着你们打，总有想打的人吧？这雅典娜一下来就找着这位了，卢卡昂的傻儿子潘达罗斯。雅典娜略施小计，几句话，这潘达罗斯就上头了。拉开自己的宝雕弓啊，是弯弓搭箭，这箭头是直指莫奈劳斯，弓开如满月，箭走似流星。那个箭呢、啊，嗖就飞出去了。雅典娜一看，好，微微冷笑啊，小子，你中计了。那位说，雅典娜不是向着希腊人吗？他不是应该保护这莫奈劳斯？怎么又在挑唆呢？别着急，往下看。剑一出手，直奔莫奈劳斯的哽嗓咽喉。眼看着莫奈劳斯就要一命呜呼，说时迟，那时快，雅典娜跟着剑一起飞过去，轻轻一碰这个剑。所谓差之毫厘啊，谬以千里。人家神仙算的那叫一个准，本来是正中哽嗓咽喉，经过女神这么一拨，结果那剑啊，唰，夹带风声奔着莫奈劳斯就飞过去了。就听啊，当！刺啦，当，噗！怎么有这么多声音呢？其实没有这么多声音，就是特别快。但是呢，这个剑呢，经过雅典娜轻轻这么一碰。原文写，像一位了赶苍蝇的母亲替熟睡的孩儿。大家可以想象这个场景，咱们这儿赶苍蝇的可能比较少，赶蚊子的还是很多的。一个婴儿，哎，旁边他妈在那哄他睡觉，怕蚊子咬着，哎，替他赶这个蚊子。大家可以想象这个动作之轻，哎呀，又特别温柔，特别优美。那个剑呢，向下偏了一点设在了两片胸甲交叠的那个地方。大家可能看到过古希腊重装步兵胸甲这个模拟图，有的呢就好像是一件衣服一样，这个是不可能的啊！它都是一片一片的，用布料啊把它给连缀起来的。如果这个胸甲像那个画里面画的，还有肌肉的，就像一个桶子一样套在身上，你想一想，这人怎么活动啊？穿着盔甲是为了打仗。不是为了把自己给沉死，人要活动腰背胸腹都有很多自然弯曲的。如果说像那种的套得严严实实的，那是活动不了的。这箭呢，第一声当是射穿了第一层胸甲，然后刺啦是把中间那个蛋儿给扎破了。第二声当是把里面这层胸甲也给射破了，然后噗一声扎进了莫奈劳斯的身体。莫奈劳斯哇一声怪叫，感觉不好啊。低头一看，哗，血就下来了。雅典娜一看，哎，效果不错，微微点头啊，说行啊，我任务完成了，回奥林匹斯山交令去了。雅典娜这一拨呀，这支箭射到了莫奈劳斯身上，但是呢，又不能把他射死，毕竟是他在保护希腊联军嘛。他就让这个箭呢射到两层铠甲交界的那个地方，把两层铠甲全部射穿，把中间那个袋儿也给射穿了，而且呢，还要让他。射进皮肉，哎，要流出血来，这血还不能流太少了，而且呢，不能伤筋动骨。要不怎么说这女神呢？人家拿捏这个巧劲儿，拿捏的特别的寸。这血一流出来，就有这种战士悲壮、英勇的戏剧效果。莫奈劳斯正在场地的正中央，他这一流血啊，所有人都能看见，起到了绝佳的宣传效果。这回双方啊，不打都不行了。雅典娜看见自己的杰作呀，嗯，点点头，挺满意，不错不错，这活干得挺漂亮。莫奈劳斯站在场地正中间，这脾气又急又吃疼，哇哇的向天怪叫，就见这雪呀，蹭蹭蹭往出冒。原文里啊。形容这个形象啊，特别形容的好，说如同迈俄尼亚或卡里亚妇女用鲜红的颜料涂漆象牙，制作御马的夹片。尽管许多御手为之垂涎欲滴，他却静静地躺在里屋，作为王者的家宝，受到双重的真爱，既是马的事物，又能为御者增添荣光。就像这样。莫奈劳斯鲜血浸染了你强健的大腿、你的小腿和线条分明的踝骨。这莫奈劳斯啊，浑身是血。那场景啊，非常的震撼。阿伽门农当时就被震到了，因为莫奈劳斯是自己的弟弟啊，中了一箭，哇哇往外淌血，赶紧上去看啊，一看弟弟流这么多血，眼泪都下来了，说：“兄弟，你没事吧？都怪我不好，都怪我不好。”莫奈劳斯本来自己也吓了一跳，但是一看呢，那个剑的倒钩没有扎进去，长出了一口气啊。哎呀，我算是没死啊。赶紧跟阿伽门农说：“没事儿，没事哥哥啊，不打紧的。”阿伽门农说：“那不成，刚才大家都看见了，众目睽睽呀、啊，所有人都发过誓了，他们出尔反尔，啊，践踏盟约，这是人吗？你放心，你这个血呀不会白流，哥哥我绝不会答应他们。这个奥林匹斯山上这些众神，他们也都看见了，他们一定能帮助我们。现在不行，以后也要帮我们打下特洛伊。”我们把这些特洛伊人是刀刀斩尽，刃刃诛绝。你流的血呀，我要让他们拿命来换。莫奈劳斯还没来得及说话呢，阿伽门东继续一边哭一边说：“兄弟啊，你可千万不能死啊！你要死在这儿，我回去怎么跟故乡的父老来说呀？以后特洛伊人就会在你的坟头上蹦迪啊，一边蹦喊一边唱啊！”说苦涩的沙吹痛脸庞的感觉。木乃劳斯说：“行行行行，哥你别唱了，没事儿啊，我没事儿。这个箭呢，射在胸甲和腹甲的交界的地方，里边这腹甲非常结实，没事儿。”射穿了是射穿了，流血是流血了，没关系，不伤筋动骨，没有性命之忧，打仗也不耽误。阿伽门农看了看伤口，去，啊，还好还好。”赶紧吩咐自己的助手说：“去，赶紧去请马卡昂过来。这位马卡昂可了不得，是希腊联军的随军医生。”医神阿斯克勒皮俄斯之子，不但能征惯战，而且妙手回春。阿伽门农的使者塔尔苏比俄斯回一声是，噔噔噔噔噔，就去找马卡昂去了。几步路就到了马卡昂的营里。医生一听说来活了，赶紧叫了两个助手，带着工具，毫不迟疑。就来到了莫奈劳斯受伤的这个地方。众位首领啊，一看莫奈劳斯受伤，都围过来了。阿伽门农一看马卡昂过来了，说：“赶紧，赶紧让开条缝。”马卡昂是大步走到了人群中央，简单的一看伤情啊，说：“没事问题不大。”抓住剑杆跟莫奈劳斯说：“你忍着点儿。”莫奈劳斯点点头。这医生啊，右手一使劲儿，嗯，把这个剑呢、啊、就给拔出来了，然后啊，解开腰带上的铜扣。割下来胸甲和腹甲，这箭头一拔下来，这血咕就出来了。马卡昂吸干了里边的淤血，拿出自己的枪伤药，这个药可了不得，是冥河的摆渡人卡戎给马卡昂的父亲的。这一顿医疗操作，哎，莫奈劳斯、啊。也稳住了心神，大家呀也觉得没事了，各位首领都松了一口气。但是战场上是瞬息万变，哪容你松气呀、啊？阿伽门农这时候就观察到，对方的阵营里啊，已然是开始集结军队，准备战斗了。赫克托尔看见自己的弟弟、啊、在战场上就那个表现，恨不得把眼睛都闭上了。哎呀，实在是看不下去。然后打着打着，这人又没了。赫克托尔啊，这心里面隐隐就感觉说，这是这是要坏事儿啊！结果可倒好，没过一会儿啊，一支冷箭嗖就就正中莫奈劳斯。赫克托尔心里这个气呀、啊，说你让我说什么好呢？要不就你别射，你射你就把他射死。这可倒好。决斗，我们决斗输了又不肯认输，人都没了。结果呢，又是我们破坏盟约，首先射箭射中了莫奈劳斯，而且你看看这个血流的，全场都看得一清二楚。赫克托尔现在心里这个别扭啊，他非常清楚，现在是不打也得打。决斗场上是又输人又输阵，又射冷箭破坏盟约，自己这么多短处，除非在战场上打胜了。你没有任何办法来挽回这个局面。赫克托尔把牙一咬，把心一横，心说爸爸爸，今天是一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，叫声来呀，传我的将令，联军各部赶紧的给我顶盔贯甲，弓上弦，刀出鞘，等我的将令，快去准备，快快快！手下传令兵啊，一声得令，撒丫子就去传令去了。联军各部啊，收到将令，赶紧开始准备，最快的速度装备好了，单等赫克托尔的命令，随时准备上战场。就在莫奈劳斯还在治伤的当口，特洛伊人已经慢慢的准备好了，特洛伊的大军就开始慢慢向希腊联军开始移动。阿伽门农发现对方的移动过来了，心想要坏呀、啊，赶紧催促身边这些首领。赶紧回去，回去，回去，准备战斗！一边催促各路首领赶紧回到自己的阵营，把队形组织好，自己也不敢怠慢，召唤自己的手下，来来来，把我的车备好，把马牵出来。作为全军的统帅，阿伽门农啊，不能光操心自己的事儿，他沿着自己的阵线啊。各个阵营挨个走，看见这种求战欲很强的，恨不得马上就要冲出去的这种战士，就要表扬两句，鼓励两句。孩子们加油，把特洛伊打下来，里面有花姑娘，有金银财宝。那时候鼓励可不就拿这鼓励吗？看见那些怯战的、胆儿小的，就得骂两句：“你这个孬种，你等什么呢？你越怕死越会死，你丢不丢人呢？支棱起来，像个男子汉。”就在说个这个，阿伽门农是走了一路，说了一路，走着走着就来到克里特岛人的阵营之中。克里特人的首领叫做伊多莫纽斯，原文形容他像一头壮实的野猪。整个队伍啊是排列整齐，严阵以待。阿伽门农上去冲着伊多莫纽斯点了点头，说：“你这队伍真不错，待会儿啊咱们杀进城去，开怀畅饮。以前咱们喝酒的时候啊。”你老是不喝，这次、啊、我们喝个痛快！这位伊国王啊，赶紧回礼说：“盟主，你放心，我的人啊，绝对没问题。特洛伊人啊，撕毁盟约，自寻死路，他们敢死啊，我们就敢埋。您就请好吧。”阿伽门农啊，摆手致意，继续往前走。下面一个阵营啊，是两位巨人，阿伽门农的堂兄弟大。大小埃阿斯兄弟，原文在这儿啊，又用了一个特别漂亮的比喻，说他们两位啊，全副武装，四周围站着一大群步兵，如同一位看放山羊的牧人，从山岗上瞧见一片乌云正从海空向岸边压来，卷着西风的威烈。尽管悬在远处的海空，他已看到云层乌黑一团，胜似黑漆。正穿越大洋，汇聚起一股旋风。见此情景。牧人浑身发抖，赶着羊群躲进山洞，就像这样。队伍运行在两位埃阿斯周围，一对对密密匝匝的人群，强壮神佑的年轻兵勇，黑黢黢一片，携带着树指叠错的盾牌和枪矛，迎面战争的凶狂。这两位埃阿斯兄弟啊，个儿都特别高，所以原作里把他比喻成牧羊人，那些兵呢，比喻做羊。一方面是突出这两。个。两位啊，高大；另外一方面啊，就突出这些当兵呢，都很听话，服从指挥又很多。阿伽门农看见他们在严阵以待，心里就非常高兴，就跟这两位堂兄弟啊。打招呼说：“你们俩在这儿，我就都放心了。我就不跟你们多废话了，多说一句都是多余。要是所有人都像你们一样，哎呀，那特洛伊呀、啊，早已经是我们的了。行了，你们准备，我就不在这耽误工夫了。”阿伽曼农继续往前走，下面就到了奈斯托尔的阵营了。一看奈斯托尔没闲着，在那儿列阵呢。原文里列了五位将领，我就不详细说了。奈斯托尔虽然年纪大了，但是头脑是最聪明，而且口才特别好。他还有个外号叫做“车战者”，这不嘛，他就把自己的队伍啊，分别交给刚才说的这五位将官，就把战车放在最前面，然后呢，把比较厉害的、比较勇敢的士卒啊放在后面垫后，其他的人都在中间。你想撤，到时候想跑也跑不了。这个呢，应该是当时希腊呀很重要的一个作战方法。他先是跟这些赶车的人说：“你们要紧紧地拉住缰绳，千万别要因为你们把自己队伍的阵型给弄乱了。”听见没有？战士说：“听见了。”然后又对步兵说：“谁也不许单打独斗，谁也不许脱离阵型。我们有枪矛，有盾牌，可以互相保护。你一出去，对方就把你扎成刺猬了。如果对方战车过来，你要不就扎人，要不就扎马，千万可别害怕。打仗就是这样，你越怕死越会死。听到老将军这么说呀，阿加门农老远的就给他鼓掌，说：“老将军呐、啊，您这是风姿不减当年呢、啊。要是这年纪啊能换一换就好了。”您要是再年轻点啊，必然是冲锋陷阵的好手啊！奈斯托尔说：“不行，不行，不行，老喽！看我这头发，看我这胡子，打仗是不行了。我站在后边吧，帮你督战。我在后边站着，还能帮您出谋划策。”阿伽门农说：“有劳老将军了。”阿伽门农继续往前走，前面的队伍是莫奈修斯带领的雅典人，他旁边就是奥德修斯带的开法勒尼亚人。这一队士兵啊，好像不是很紧张，也没什么准备，就在那原地等着。有的人呢，还交头接耳、窃窃私语；有的人甚至啊，有说有笑。阿伽门农看这情景，他就不高兴了，上来就跟这两位首领说：“说什么情况啊？你们两位好像很轻松啊，你们在这原地不动，左顾右盼，是等着谁来请你们吗？每次我请客吃饭的时候，你们两位是来的最早，吃的最多，恨不得每次喝酒都喝断片儿才回去。这回是怎么了？你们怎么往后站了？吃饭时候想当主角？”怎么打仗的时候想当观众了吗？奥德修斯听见这话，脸往下一沉，说：“大王、盟主，您可是联军统帅，您说话可得注意点我们怎么了？我们不是全军在这待命，就等你一声令下吗？你没听说一鼓作气，再而衰，三而竭吗？”阿伽门农说：“没有啊，说这得以后啊，比我们还晚呢、啊。”奥德修斯说：“你少废话。”我的人打仗从没含糊过，我们把脑袋别裤腰带上，千里迢迢跟你来到这儿，我们什么事儿也没做错，你跟我这么说话，你合适吗？阿、啊、伽门农一看奥德修斯真生气了，赶紧赔笑脸说：“哎呀，没有没有没有，别误会啊，别误会。我看你们刚才不是很紧张，我觉得有点着急。没事没事没事，都是玩笑话。你准备好了就成，我们待会儿啊说打就上，你得紧跟着我呀。”奥德修斯说：“没问题，就等您发号施令。一声令下呀，我马上就冲。”阿伽门农继续往前走，前面正看见两个小兄弟在那儿聊天呢，手下的队伍也松松垮垮，完全没有个打仗的样子。阿伽门农一看这个气呀、啊，这什么时候了，还有心思在这聊天啊？阿伽门农过去对他们俩就开始吼：“起来！什么时候了，还在这聊天呢？你看你手下这帮人，一个个松松垮垮。”这是打仗的样子吗？你们俩给我站起来，把盔甲给我穿好，赶紧整队，别给你们的父亲丢人。这两位啊，都不是等闲之辈。说起他们俩的父亲啊，是大大的有名。他们俩、啊，一个是提丢斯之子迪俄莫德斯，还有一位啊是卡帕纽斯之子塞奈洛斯。他们两个这两位父亲呢、啊？都是七雄公特拜，哎，这个是非常有名的一个神话故事。我准备在下一节，就是注解里面，好好的讲一讲这个神话故事。而这两位呢，也是战斗力超强的猛将，是仅次于阿基里斯的几个人之一之二吧。阿伽门农看他们俩这状态啊，非常的生气，一顿的数落，啊，就是你爹长，你爹短，给这俩小伙子一顿怼。狄俄墨德斯感觉心虚啊。就没说话。塞奈洛斯听不下去了，说：“盟主，咱别这么说话好不好？我们的爹虽然也很厉害，但是我们更厉害。他们在攻特拜的时候不听宙斯的旨意，所以呀、啊，也就没落什么好下场。但是我们不一样，我们把他打下来了。所以别老张口我父亲，我父亲的。”迪俄摩得斯赶紧拦着自己的兄弟说：“好了好了好了，咱不要抱怨，确实我们有问题。盟主啊，来回巡视，这是在激励士气。我们呢、啊，好好的打他一场，来吧，盟主，我们听你的将令。”说着，从自己的战车上跳下来，就听咚一声，就像个铁塔一样。阿伽门农回到队伍的正中央，觉得自己的准备已经停当。特洛伊人的大军呢，也开过来了。两支大军是严阵以待，一场大战是一触即发。